0: Começando mais um episódio especialíssimo. Especialíssimo! De Mega Busters. Ano passado a gente não fez um episódio não, especial não de um ano, mas dessa vez estamos aqui no dia do aniversário Sim. propriamente dito, ou seja, 19 de maio. Dois anos do Mega Busters. Com muita alegria que estamos aqui firmes e fortes.
1: Firme e forte. E pensando e assim, que eu... vai longe. Ah, vai, assim, assim, a gente espera, né? A gente espera. É... Sabe que eu tenho um pouco de culpa no cartório dessa história aí, porque eu cheguei pro Max, eu falei, porra, a gente vai completar dois anos em maio, isso foi lá pra março, né, Max, que a gente começou a falar nisso, e aí eu falei assim, ah, vou fazer o seguinte, eu vou pedir uns jogos aí pra um pessoal, vamos ver quem que me dá os que... jogos aí. Né? então vai que exato não a gente já tem né aquele clássico só que a coisa mais louca do mundo é que eu e o Max a gente decidiu esse programa essa semana então ou seja eu fui exatamente o cara do marketing não tem nada na mão mas já planeja tudo monstruosamente mas é isso é que assim a gente queria fazer alguma coisa que fosse mega busters entendeu com a nossa cara não simplesmente falar ah, é, sei lá, os melhores jogos da nossa vida. Essas coisas a gente posta no Twitter, cara, o tempo
0: Mas é meio que spala... isso, né, Spencer? É, vai ser, não?
1: mas vai ser pelo menos baseado nas categorias do, do, do Mega Busters Ma Awards. É, é né?
0: mais ou menos, é, é boa. É, é mais é, ou menos, é. É tipo o formato do Mega Busters Awards, ou seja, a gente vai Exato. passar por umas categorias que a gente vai dar os nossos.
1: Aqui, nossos mais... nomes especiais.
0: É, exatamente. Mas o que a gente quer mesmo é que vocês participem, vocês contem Exato. pra gente quais são os seus momentos favoritos. O seu momento favorito nesses dois anos do Mega Busters. E se você fizer isso, respondendo nos comentários deste programa aqui, você vai levar um joguinho. Então a gente tem um monte de jogo aqui. Exato. Como o Spencer bem disse. A gente tem uma lista, então a gente não vai escolher quem vai ganhar aqui.
1: Então vai é, ser é em é, ordem.
0: É, conforme as pessoas forem, forem comentando, a gente vai separando os jogos e, né? De acordo com a nossa listinha aqui. É, e aí, até acabarem
1: os jogos. Exato. E aí, disclaimer aqui, importante. Quando a gente for falar, tipo, ah, estamos jogo, dando jogo tal. Pra plataforma tal, desculpa, não tem como a gente é, trocar. Se você também. ganhou esse jogo e falasse, putz, o jogo era de Xbox, eu só tem o Playstation. Cara, desculpa, não tem o que fazer. Se, assim, se houver uma troca entre, sei lá, duas pessoas trocarem a plataforma.
0: Aí é outra coisa. Etc, aí eu é, aí é outra
1: coisa, a gente consegue fazer um trâmite e se ajudar. Mas, ó, mas, se, se tiver problema no código. Não que fazer.
0: Sim, mas se tiver problema no código, aí vocês informam pra gente que a gente dá um jeito sim. de ir atrás de. De, de trocar isso também, tem sempre esses porém mas ó, é Exato. aquilo que a gente escreveu lá no Twitter é, tem que comentar nesse episódio aqui, ou seja se você tá ouvindo esse episódio no, no Deezer, no Spotify, seja lá onde for dá um pulinho lá no youtube.com.br que é onde a gente pega os comentários como de costume, é, mostrar pra gente lá no Twitter que você é inscrito no canal, que você é compartilha também o post lá no, no, no Twitter deste episódio e marca o amigo seu essas são as regrinhas o básico aí de um monte de gente é básico né? é, é, é básico gente, amor e tal para trazer mais pra gente compartilhar, pra compartilhar. Esse amor. é meio que Exato. isso que a gente pede em troca é, basicamente esse é o propósito desse programa que a gente quer saber os, os seus momentos favoritos do Mega Busters é, e a gente vai dizer os não os nossos momentos favoritos mas uma coisa assim muito importante na nossa história enquanto jogador de videogame as coisas que nos marcaram bastante, como dissemos no formatinho do Mega Megabusters Awards.
1: Exato. Então a gente
0: criou 10 categorias, a gente vai falar de 10 jogos é, uhum. para cada, né? Então a gente vai intercalando. O Spencer puxa uma, fala o jogo dele, eu falo o jogo meu. E assim vai até o final. Lembrando que, semana que vem, voltaremos com o Mega Busters convencional. Normal, convencional. de jogo, falando de, de, dos aniversários, das notícias, etc, etc.
1: Vamos começar num formato... Assim, a gente já tem os jogos na nossa cabeça tal. e tal. Porém, eu acho que eu queria começar de uma forma de... diferente. A gente sempre dá umas pinceladas, vamos dizer assim. É... No que... Como a gente começou e tudo mais. Mas conta pra mim, Maxo. Como que você começou a trabalhar com videogame? Isso é uma pergunta que a gente... Isso não foi preparado. Isso é o mais legal, porque é só pra soltar bomba mesmo. Como que você começou, cara? Me conta.
0: Assim, eu fiquei bastante tempo colaborando hum. com o pessoal lá da Play TV
1: legal. Game o TV na televisão. época
0: sim é, é, por gostar muito de videogame, por ter criado uma amizade ali com o pessoal, com o Cioli com a Carla, etc e tal Tá. e foi meio que isso com o Luciano Amaral, que me convidava a participar do programa dele, é, 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 comentando sobre os jogos, tenho um carinho muito grande pela diretora, que, que, que cuidava dos programas do Luciano na época, né o, a Mayara, o Mayara, ah, tá. tá. a esposa legal. de um grande amigo meu, o A Maiara é muito querida minha é, hoje ela trabalha no Multishow. É, então, eu conheço. né reconheço. Amanhã ela dirigia um programa chamado Go Game. E aí eu era convidado tá. pra comentar dos jogos lá. Pra mim era um, era, um... era difícil, porque eu é sou claro. um cara bastante tímido, mas eu não podia dizer, não. Então foi assim. Então, eu trabalhava lá na Play TV é, roteirizando o programa de cinema que tinha lá. Inclusive, deixo um beijo e tá. um abraço pro diretor do programa, que é o André Tartus, que se tornou um grande amigo também. E aí, né, pela proximidade ali, sempre colaborando com o pessoal de videogame, né? Escrevendo um texto, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando acabou esse programa de cinema e eu saí da PlayTV, hum. eu recebi um monte de convite pra trabalhar, né, com tá. videogame. Inclusive um desses convites foi com do Bruno, que eu jogava RPG com o TR e um dia eu descobri numa uma dessas sessões de, 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 de RPG que o Bruno, que também era amigo do TR, que se fizeram faculdade juntos, né, é, que, ele, que ele era sobrinho do, do Nelson, caralho, editor-chefe tá. da revista Xbox, eu sabia que era o Sim. Nelson, eu comprava a revista, né.
1: Sim, 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 o São pô.
0: Exatamente. E aí ele me chamou pra produzir a BGS de 2014, o Inside Xbox que já existia, e eu fiquei um bom tempo assim. Então, assim, ganhando bom. dinheiro, sendo pago pra isso, foi uhum, a partir sim. do final de 2014 até hoje. Então, tá. desde então. Mas tá. assim, o meu primeiro texto de videogame foi sobre o Splatterhouse. Aquela bomba lá que a banco que a trouxe de volta. Nossa, pra você é verdade. Tava morta, 360
1: aquela... PS3, né? De, de
0: 2010, exatamente. Sim. Que foi é incentivo... caro esse jogo
1: hoje, Maxson Você sabia que essa porra é cara Eu hoje? tenho
0: ele aqui. Eu tenho ele aqui.
1: É bem caro isso. Ele Tem só uma serve versão e... na, na latinha, lá na marmita, que é mais cara é. ainda. Ele
0: só serve pra você ter acesso fácil e rápido aos três clássicos, né?
1: Que tá junto, ela tem tá embutida. Isso, né? exatamente. É,
0: legal. E o Mucioli, o Fernando Mucioli, que era o editor-chefe lá na época, que hoje ele tá no Jogabilidade, que é um grande camarada meu, ele que me incentivou bastante a escrever. Sim. E foi assim sim, o primeiro sim. texto mesmo, 2010. Então, diretor é há 13 anos, não é nada comparado a você, né? É. Mas conta aí a tua história, então. É,
1: eu antes, antes disso eu quero mandar um abraço pro Mucioli. O é um cara que eu não tenho muita amizade, mas eu sempre. Admirei muito o trabalho do cara, acho o cara foda, desde Kotaku, e cara, um monte de coisa, mas eu, eu gosto muito do trabalho do Lucioli. E a Carla aqui, porra, a Carla é foda também, e, tipo...
0: É, a história é uma das minhas... Beijo pra minhas ela, amigas, ela né? exato.
1: É, vamos lá, como eu comecei? A minha história é um pouco... Eu já acho que já tem, o pessoal já ouviu umas partes e tal, mas oficialmente existiu... Eu, eu era muito fã da revista Super Game, muito, muito fã, então eu... eu a revista saia, eu, eu nunca vou esquecer a revista saia todo dia 14 na banca e no dia 14 eu tava na banca pra pegar a revista e às vezes, cara, a banca de jornal, essas coisas os, os caras eram meio nem sempre pegavam no dia 14 às vezes pegava no dia 15 sabe? no dia 16, 17 e eu tava lá todo dia na banca <cười> pra pegar a revista e o cara, o cara me falava assim, ó, oh, você não precisa vir aqui eu, quando chegar a revista eu te ligo só que eu era chato, então eu ia lá pra pegar a revista não, era gostoso toda, ir então. até a banca, né? Era Maravilhoso. Gostava, cara, cê, minha mãe me levava é na, na banca. banca...
0: É. Pegar uma revista mini monstro, pegar uma ação game Super Game Power, pra mim era a alegria do mês, assim.
1: Sim, sim. Pô, pegar uma revista de videogame, eu pegava isso, pegava. Sempre gostei muito de Gibi, tipo Turma da Mônica Disney, tá ligado? então Sempre levava isso junto e tal. Sempre gostei, eu sempre gostei, eu, eu, ainda até hoje eu sou um cara que leio muita revista. Então, assim, eu assinei até um tempo atrás uma revista de, de 3D para produção de, 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 de cara, de jogos e VFX e o caralho. E aí, então, assim, eu gosto. Eu sou um cara que, tipo, acho que se eu tivesse ganhando mais, eu assinaria umas duas, três revistas: assinaria revista de arquitetura, assinaria Game Informer, sabe, umas coisas assim. Mas, beleza, voltando ao assunto, é... e aí eu era muito fã. E aí, tipo, eu mandava sempre carta, cara. E era carta, tá? Não era e-mail, era carta. Porque isso é lá no, no ano 93, 94, assim. E aí eu mandava muito, muito, muita carta pra lá. Até que um dia, fui respondido. De maravilha. Fui respondido, não, ligaram na minha casa. E falaram, porra, que legal que você é fã. Tipo, porque minha carta chegou a ser publicada uma vez e tal, mas... Eu sempre tava lá e mandava dica para eles, ou seja, era aquele leitor assíduo que sempre tava participando, né?
0: É uma história parecida com a do Nelson essa, né? O Nelson uns anos, uns anos depois, uns anos para frente.
1: E era, puta, eu nem sabia. E e aí um dia eu, quem me ligou, me ligaram de lá e quem me ligou foi um cara do marketing de lá. E aí ele virou e falou assim, eu, eu queria te pedir um favor. Que a gente vai ter a Olimpíada do videogame, um campeonato que a revista Super Game fez junto com a Tectoy No McDonald's Da Avenida Bandeirantes em São Paulo Lembra daquele McDonald's gigante? Ele chegou a ser por um tempo O maior McDonald's da América Latina e tal. Eles fizeram um campeonato lá chamado Olimpíada do Videogame Junto com a Tectoy E tal, e aí eles falaram assim oh, Você vai participar? Eu falei, pô, não, nunca fui muito dessas coisas né?" Falei, oh, mas vai lá Vai lá, a gente conversa Aí eu falei, pô, peraí O cara da revista me liga Pede pra ir lá pra conversar Demorou Aí, cara, isso foi tipo um mês antes Tá ligado, do evento E aí eu lembro Que O pessoal já tava jogando Sonic 2 e tal eu sempre gostei muito do Sonic. Sonic, pra mim, acho que nunca foi segredo. E eu tava jogando Sonic, um dia, do nada, eu peguei todas as esmeraldas e consegui fazer o Super Sonic. Isso antes de dessa informação ser muito pública, assim. Nenhuma revista tinha divulgado isso. Você conseguiu divulgar, sem querer? Isso. Consegui sem querer. Então, eu peguei as esmeraldas, sei lá, juntei lá a quantidade de anéis, correndo na fase, de repente o Sonic virou o Super Sonic. Eu falei, caralho, que porra é essa? E... E aí eu falei, não liguei pra revista, liguei pra esse cara aí e falei, ó, oh, o seguinte é... que era o Roberto Carnicelli é... cara, converso com ele até hoje, hein, coisa louca assim. O cara é muito legal falei, oh, Roberto, aconteceu isso, isso, isso ó, oh, pera um pouquinho, me liga daqui não, eu vou te ligar daqui 10 minutos lá da redação, eu vou conversar com o pessoal porque era outro andar, né, e tal aí ele me liga e fala, oh, ninguém fez isso aqui, ninguém sabe disso você consegue mostrar isso pra gente no, no, no evento? falei, porra que sim. Lembrando que não tinha bateria os cartuchos. Não tinha memória. Então o senhor tinha que catar. Tinha que fazer na hora lá, lá não, na, mundo. Na unha, né?
0: é, não tinha conversa, não. Aí, não tinha nem password, não tinha nada, não tinha que fazer tinha lá nada. na hora mesmo.
1: Chegar e fazer. E aí chegou, cheguei lá, conversei, né? Vi o chefe, né? Porque até então era um mito, né? E, e o chefe foi no evento. Aí foi, era o o chefe é um, é um jornalista bem famoso no, um americano chamado Matthew Shirts. Aquele cara, foi colunista de. sei lá, de Estadão. Cara, é um de jornalista de calibre, assim. E ele realmente era o chefe. E ele parece realmente o chefe. Esteticamente. Aí, lembro, na época, ela pintaram o cabelo dele roxo. Fizeram toda aquela roupinha e tal. Conheci ele. Aí, tipo, assim, eles tinham uma área fechada na parte de cima do McDonald's. Com uma televisão lá, o cara virou pra mim e falou: mostra aí pra gente. Imagina a pressão.
0: Cara, Imagina. sentei
1: e fui. Cara, uma esmeralda, duas esmeralda, tal, tal, tal. Peguei a última esmeralda, saí da fase, corri, mostrei. Super Sonic. Todo mundo falou: Caralho, que porra é essa? Cara, como assim? Chamaram o fotógrafo: Pausa aí, chamaram o fotógrafo, tira a foto. Aí, eles na época eles já tinham um acordo com. Eles tinham um acordo bem superficial na época com a Game Pro. E a Game Pro, na edição seguinte, divulgou isso. Então, na verdade, tudo que eu fiz acabou não sendo útil. Só que os caras viraram e falaram: Porra, esse cara manja, tá ligado? E aí, o é, que, que acontece? Chegou lá para outubro de 2014. Tinha uma pessoa que só testava a dica dentro da redação. Eles falaram assim: Ó, oh, o cara vai sair em dezembro. Eu preciso que. Eu preciso de alguém para testar as dicas. Então a gente faz o seguinte: pega uma locadora perto da sua casa aí, a gente faz um acordo comercial, bota a propaganda na revista. E você vai lá, pega o jogo e fica testando dica. Então a minha função era testar a dica. Que Mas tá bom. Aí beleza, fiz um acordo com uma, com uma. Eu sou de Santo André, no caso, fiz um acordo com uma com uma locadora de São Caetano do Sul. É fui lá e comecei, então em dezembro fui lá um dia na redação, fui, foi quando eu conheci a redação, conversei com o pessoal, conversei com o Matthew Shirts e tal, super legal, do caralho eu tava, eu tava realizando um sonho beleza, me contrataram e cara, o Max, o salário era 120 reais por mês, velho. nunca vou esquecer isso, não, assim, mas era testar dica, então assim, se eu não achasse nenhuma dica no mês não tinha problema, entendeu
0: Entendi. Tipo, então
1: só que assim, por exemplo, eles pegavam as dicas das revistas gringas, me mandavam por faques Tá? Imagina o seguinte: eu tinha uma papelaria perto de casa onde eu ia pegar um negócio por fax, né? porque não tinha e-mail. E aí eu pegava essas dicas e até a locadora alugava o jogo e testava as dicas. Se, o, se funcionava, avisava eles. entendeu? Então, por exemplo, vai, Konami Code, essas coisas. Muito bom. É, era legal isso. Aí chegou fevereiro, pouquinho antes do carnaval, de 95. Me ligaram: Ô, oh, vem aqui na redação, a gente quer falar com você. Tá? Fui no dia seguinte. Me contrataram para trabalhar na revista, oficialmente, maravilhoso, escrevendo maravilhoso. e tal, 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 tal. E aí, tipo, chegaram para mim e falaram você assim, gosta mais do que Mega Drive ou ou Super Nintendo? Aí virou o Sega Boy. De Sega ou Nintendo? Aí eu falei, sempre gostei de Sega. Aí foi ótimo, porque na época o Nintendo tava começando a se tornar um pouco mais popular, né? Assim, tava começando entre aspas, as coisas no Brasil eram um pouco mais atrasadas, mas beleza.
0: Mas eu diria que era meio que pau a pau, sabia?
1: Era, é. era, era. É que assim, você
0: Aqui dos um... nossos lados, claro. É claro que é uma coisa Sim. muito bairrista, né? Eu me lembro só de onde eu morava, não tinha nem como ter noção de qualquer outro lugar. E a revista Sim. era bem dividida. Não tinha, assim, é. uma, a revista que falava de, de todos os videogames não tinha uma predileção, assim. Não, eu lembro não tinha... que né, tinha bastante de tudo e os videogames eles me pareciam oferecer muitas coisas por isso que eu sempre quis eu nunca foi difícil ter preferido eu sempre quis ter tudo eu queria ter os to todos mas era impossível era muito caro
1: né? era era caro era caro e era difícil eu mantive forte no Mega Drive por muito tempo
0: mas aí, aí é legal você contar isso porque meio que já já emenda no primeiro no primeiro tópico que a gente puxou aqui
1: sim Sim, com certeza.
0: Jogo, o jogo que nos formou enquanto moleque ali. Quando criança, o jogo que mais mexeu com a gente. Você
1: é, acha eu acho, que... Que, mais, eu acho é. que mais moleque ainda até, Max. Né? Porque é, nessa época, eu vou falar, vou automaticamente para tá Sonic, mas antes do Mega Drive, eu tive Master System. Antes do Master System, eu tive Atari 2600. Mas
0: mesmo assim, Spencer, tipo, teve jogo que mexeu mais com você nesse período aí da adolescência e tal, do que Sonic? Eu ah, acho que é difícil. Não é, né? Não tem... Tipo, é tipo é eu, isso, o Street o Mega...
1: Fighter. Não,
0: o Mega Man é que tipo, tem que escolher um só. E se eu puder escolher Sim. um só, é o Mega Man, cara. Porque ah. é aquilo, ter a sorte de ter aquele, aquele jogo perto da tua casa, na locadora onde você podia alugar no final de semana. Né? Que não era uma coisa que ia muito além, não. No máximo você encher o saco da tua mãe e do teu pai pra te levar até o outro lado do bairro, mas nada Exato. além disso. Exato. E é uma coisa que eu vivo dizendo. O Mega Man pra mim. Como alguém que não jogava muito bem, evidentemente, né? Eu tinha uns 6, 7 anos. Mas ele tinha muitas fases de cara. Então eu colocava o um cartuchinho lá, eu já podia escolher. Era como se tivesse vários jogos, assim. à disposição logo de cara.
1: É, isso é verdade.
0: E eu tinha muitos Mega Man diferentes lá. E eu gostava muito de todos. E eu lembro que, que por causa da música, da tela de press start, o Mega Man 3 era o que eu preferia escolher. Porque eu amava as músicas do jogo, cara. E eu juro, eu juro assim, dizendo agora, que eu sempre... Chegava e alugava O3. Hum. Por causa da, 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 das músicas.
1: Cara, que louco,
0: né? É, é. A melodia me deixava feliz, assim, era um que negócio louco. bonito, mas ao mesmo tempo meio triste. Pelo menos a música de tel da tela de prestar do Mega Man 3, né? Até pra ouvir assim, falando. Não tem como. Então, Sonic pra você e Mega Man pra mim, não tem como, cara.
1: É, não tem. E mais louco, apesar de, sei lá, Sonic 2 ter sido minha porta de entrada de alguma forma. É... Eu ainda prefiro Sonic 1 Que é a mesma coisa que eu encho o saco do, do Chris é... Beijo pra você, Chris Abraço
0: Sobre o Gears
1: é, sobre Gears, porque apesar de tudo, apesar do 2 ter aquela sensação de, sabe, o 3 ser, pô, o encerramento da trilogia, pra mim o Gears 1 é imbatível. Mas aí que tá, gente. é exatamente, cara, eu falo isso de trilha sonora, falo de jogo.
0: Não, eu entendo, mas é que você, é... pra você, quando você me diz isso, eu imagino que seja um impacto inicial, assim, né? Aquele... Exato,
1: e porra, isso chama muito mais atenção ah, do que depois. Ah, mas
0: eu acho que é mais difícil você manter esse interesse, manter esse impacto. Sabe, é por isso que muita gente prefere o Resident Evil 2 ao primeiro. É,
1: pode ser. Né? Pode ser pode
0: Porque ser. manteve aquilo e correspondeu à expectativa gigantesca, que é uma coisa muito difícil. Né?
1: É, eu prefiro o 2 do que um, o 1. Tá exemplo, vendo? O Resident Evil, mas. Tá
0: vendo? É muito interessante é isso, pensar por é... esse lado.
1: Mas é legal a gente começar dessa forma que a gente já dá uma alavancada e fica um pouco naquele clima no ar, né? Do que com como começamos. Com e aí, certeza. a revista Super Game acabou durando, durando muito tempo, porque depois ela se integrou com a Game Power e virou Super Game Power. Então, eu acho que eu escrevi oficialmente duas edições do Super Game.
0: Fantástico. É né? Talvez eu é tenha isso. uma delas aqui em casa, viu? Porque eu tenho muita revista velha. E quando eu fiz a mudança, eu é. separei bastante, assim, aqui: ação games numa pilha, gamers na outra. Então, tá bonitinho agora aqui em casa essa revista. Vou até dar uma olhada. É, botar uma máscara e tomar um antialérgico antes. E... <risos> é verdade. Mas essa foi a categoria Pequeno Gafanhoto, como a gente nomeou. Pequeno nominou. Gafanhoto. E agora a gente Sim. vai pra dificuldade de pesadelo, porque a gente sempre fala de jogo muito difícil aqui. E qual que foi o teu jogo mais difícil, assim, da vida, né, que te marca quando você pensa em assim, um jogo casca grossa, carniça? Qual que vem, assim, primeiro, um estalo a mente?
1: Cara, eu sempre penso, é engraçado isso, pensando profissionalmente, eu penso em Phantasy Star 2...
0: Você sabe que eu ia botar esse no meu, eu só não botei porque eu sabia que você ia falar, porque você fez o detonado desse é, negócio.
1: foi, foi, foi de doer, cara. Mas acho que é, oficialmente o que, me, que mais me irritou de dificuldade, acho que foi Kid Chameleon. Caceta, mano. É difícil pra caralho essa merda. É, assim, eu só Sabe acabei... que eu tô jogando ele no emulador, Maxson? tem fase lá, pro... já tô bem perto do final, falta tipo 3, 4 fases. Uhum. Cara, tem parte lá que não tem o que fazer, velho. É. Tipo, mesmo com save state, o caralho, você imagina na época você sem save state? Por isso que eu tô querendo fazer todas as fases em sequência, eu não tô pegando nenhum portal pra, pra ah, tá fazer nada, cara, entendeu? você tá louco. Essa é, então, época eu, é, eu, esses eu queria pontos... dar uma olhada nisso mesmo, é. porque assim, tipo, tem roupinha, tem personagem que você só pega no meio das fases perdidas. Sim, é
0: muito. Ma... Cara, eu, eu não tenho assim vergonha nenhuma de admitir que todos esses jogos antigos, a grandíssima maioria, eu só terminei graças a, a Save State, cara Ah,
1: eu eu, mas eu imagino é. Cara, aqui de camaleão foi só assim Earthworm Jim foi só assim Outra desgraça que eu lembro O
0: Earthworm Jim, cara, o, o é difícil um, pra caralho. É difícil, mas o 1 um eu acho uma dificuldade boa O 2 eu acho idiota
1: É, o 2 é idiota O 1 um é uma outra fase é. Aquela
0: fase submarino lá, é muito é. chata Mas o 2, cara, o 2 tem muita coisa Completamente bizarra Eu me lembro daquela fase do intestino Que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi e aí a gente nem lembra do Earthworm 3D, do 64 lá, porque aquilo lá é uma é. coisa horrorosa, detestada. É, é, é,
1: exato. É. Mas sabe que uh, Earthworm Jim, a gente falou aqui, uh, Earthworm Jim é a versão Special Edition de Sega CD, tem mais coisa, tem fase a mais.
0: Mas cara, Earthworm Jim primeiro é um clássico total e absoluto. É assim, maravilhoso, né? é uma então, obra inclusive prima. eu indico
1: quando o cara vai jogar, pra ele começar com a versão do Sega CD, porque tem até mais quadros de animação no personagem. Não, é melhorada. É, é tipo o um Final
0: Fight de Sega CD. É. Que tem aquela é. trilha sonora absurda, né?
1: É absurda, né? Sim. Mas
0: ó, o meu jogo é o Siren. Hum.
1: Siren? E, Siren? É, caralho. É, o é, é, Siren é difícil pra caralho.
0: O Siren, e o Siren foi dos poucos jogos que eu tive vontade de fazer tudo. Só porque eu gostei muito. E fazer tudo quer dizer... Não é tipo dar três pulos pra trás na lua não, linguante não, 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 não. pra ganhar 10 de jeito, troféu de bronze, sabe? Não. É pra você ver qual é que é do jogo. No caso, é conseguir todos os arquivos de história do jogo. Né? Conseguir os cem arquivos de história foi a coisa mais difícil que eu já fiz num jogo, não tô nem falando de terminar o Siren, né? Tá. É justamente de coletar aqueles, aqueles itens que expandem a história. Só isso. É, então, assim, quando eu penso, o Phantasy Star, ele foi mesmo o jogo mais difícil que eu já terminei. É, é paulado os dois, o, cara. É, mas o Siren, cara, é, eu fui além da dificuldade em si do jogo, sabe? Phantasy Star Sim. eu terminei e é isso. Inclusive, Phantasy Star 2, um dos melhores finais que eu já vi num jogo da minha vida. Mas é isso, mas, tipo, se a gente pega jogo velho, tipo... Chakan... É, é, Chakan é difícil pra caralho. É louco, é louco.
1: É Ou Battle Toads, ou Ninja Gaiden é um 1 de classe. Nintendinho, ou o próprio Mega Man, né, Max? Porra, Mega é. Man é
0: de doer também. É né? de doer, de difícil. É, é uma característica da franquia Mega Man, a é alta dificuldade. É, jogagem, né? paulada,
1: né? Ghosts sim, sim. and Ghosts, Ghosts and Goblins. É, aquela porra. coisa
0: de terminou, é só a metade, né? Tem que terminar tudo de novo, assim. É. É coisa muito terrível, assim, mas ainda assim o Siren foi o que mas me pegou e apesar. Não é nem isso. Tipo, eu gosto por causa da dificuldade, sabe? É... Tem essa questão também. Mas puxa o próximo aí, se que a gente separou. O
1: próximo é. A gente criou. Como a gente falou, tipo. O Dificuldade Pesadelo, por exemplo, foi baseado no Souls Like Born, que a gente brincou no último, último BMBA. Agora a gente vai falar de Porradaria na Amizade.
0: É, o porra da Lina Amizade engloba os beat'em up, jogo de, de, de luta, né, que é patrimônio dos videogames, essa categoria, né? Sim. Desde tempos de Karateka, de Double Dragon... Ah, então a gente
1: pode, de alguma forma, falar dois, certo? Um de beat'em up e um de jogo de luta, certo? Ah. Pode, né? Ah, é, pode. Ah, lá. Não, mas é um de cada estilo, pô. Então vai
0: lá, fala o teu, então.
1: Vamos lá. Beat'em up, pra mim, é Golden Axe. É... O primeiro? Eu não consigo... É, sério, eu não consigo... Outro dia eu tava pensando, pensei em, cara, Final Fight que eu amo, uhum. ou Streets of Rage, ou, cara, até Alien Storm o... Alien Storm mas... é
0: um mid apesar dos caras não se socarem, né? É, é, é sim, 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 sim
1: é. é, até o próprio Golden Axe, você é porrada na machada e na, e na Ou na clava é. Ou na clava, boa. Mas pra mim, acho que Golden Axe 1 Fantástico. É, música, tudo eu, eu lembro O climão, que jogo, também, né? Um carinho. É, é
0: eu gosto muito também. O meu, cara, é Splatterhouse 3.
1: Ah, fantástico, hein? Pô, é. bom pra caralho.
0: Assim, eu ia botar o um Splatterhouse no lugar do Mega Man lá, foi, uma, foi difícil de, de selecionar entre eles, porque o Splatterhouse é, me é mexeu difícil. demais comigo. Mas é o Splatterhouse 3, ele foi bem na linha do Bidemap. apesar dele ser single player, né? Que não é comum o Bidemap ser single player, normalmente você dá pra jogar de dois. Mas o Splatterhouse 3, cara, que ele, ele, ele deu profundidade né, no gameplay. O dois, o primeiro e o segundo, eles são... 2D, chapado, o 3 tem profundidade, tem vários finais, tem a mansão com o um caminho não linear, é, aquele gráfico com aquela pixel art grotesca pra cacete, aquele climão, e o Rick que fica gigante quando ele pega os cristalzinhos lá, eu não esqueço, assim. é muito difícil, tem muito jogo muito bom, né? Ah, os tem. Double Dragon me marcaram tantos, até os jogos bem é, recentes, verdade. tipo Tartarugas
1: Ninja, um, é. dois, Tartarugas Ninja. Sim, Tartarugas
0: então. do ano passado, coisa muito boa sendo lançada agora, mas Splatterhouse 3 é o, meu, é o meu negócio, assim, cara. É... Eu
1: acho que Splatterhouse só falta um copy mesmo, né, Max? Assim, tipo...
0: Mas eu acho que é difícil pensar nele é... dessa forma, sabe? É, Porque... eu
1: entendo, eu entendo, eu entendo. É
0: aquilo, né, o jogo não é de, de terror, como Castlevania não é um jogo de terror. Mas ele se apropria muito ali, eu acho que mais do que qualquer um na época pra esses jogos, que, né? Aqui no caso é um jogo de porradaria, Castlevania é um jogo de ação, plataforma 2D e tal. Mas eles abraçam bem a, o, a roupagem do terror, né? É, não só os inimigos, Sim. mas o cenário, o climão, né? Eu lembro que o Splatterhouse 3 tinha cutscene e foto, foto digitalizada.
1: É verdade. Lembra
0: disso?
1: Lembro. Então, era pra caralho, era muito
0: legal eu gosto. E qual que é o teu jogo de luta, Space?
1: Jogo eu de acho luta da vida é... assim. Street Fighter 02.
0: 02 cara Que demais, hein
1: é, Assim, eu gosto muito do 03 mas eu acho que o 02 Foi o jogo que, tipo, acho que ele entrou No meu DNA, tá ligado
0: Não, mas muita gente jogava isso aí no fliperama, cara Eu me lembro Nossa, de ser é... sucesso, assim Absurdo, cara absurdo. A gente tinha a
1: máquina na, na redação, né Então, uh -huh. porra
0: mas, ó, eu, eu gosto muito dos jogos de luta da Capcom, tipo, não vejo a hora de jogar o Street 6 e tal, mas a SNK foi mais fundo em mim, assim, sabe? tipo ah, Eu, eu acho que eu gosto do, do tipo de som que eu gosto hoje por causa de Fatal Fury, por exemplo. Mas se eu pudesse escolher um jogo de luta, aquele que, sabe, ficou em mim, assim, fiquei obcecado na época, foi o King of Fighters 96.
1: É um puta, né, o jogo. Sim.
0: Nossa, como Sim. eu amava, cara. E aquele, aquele pôster que tinha na locadora do Kyo com a mão flamejante, com a mão no bolso, sabe?
1: Sim, Nossa na mão no bolso está pegando fogo é, sim, eu lembro. É, um Essa negócio, arte é
0: incrível é. O Shinkiro ali, pesado Que era um artista da SNK, um grande artista né? Eu gosto demais E teve aquela mudança radical no estilo gráfico No estilo de gameplay Um negócio extremamente corajoso assim por parte da SNK De mudar muito né O KOF 95 foi um sucesso danado eles pegam Sim. e muda radicalmente, que meio que se tornou característica de King of Fighters nessa época de ouro da SNK, né?
1: É, os caras não pegavam e só lançavam uma versão. Não é FIFA, não. Dava um tapinha visual e lançavam. O é cara mudava cara. muita coisa, é. assim. Cara, ó, 94 pra 98, cara, são jogos bem distintos. Com
0: cara. certeza. E o 94 foi aquela loucura, né? Porque tinha aquela ideia Sim. também, assim como no Mega Man, por exemplo. O Mega Man se locava lá o cartuchinho. Você tinha, no caso do Mega Man 1, eram seis fases pra selecionar e tal. No sim. caso do Coffee, a ficha durava mais, porque eram três bonecos
1: que você É, é, verdade, verdade.
0: Então tinha mais essa, cara. Eu era muito ruim, mas eu gostava de jogar mesmo assim. Meu pai me levava sim. no fliperama lá perto de casa, me enchia de ficha, e depois ia me buscar, mas eu perdia tudo. E não duvido nada que o moleque mais velho roubava minhas fichas também, sabe? Cara idiota ah, de botar no cinzeirinho ali, e cadê? Sumiu. Eu era vacilão e acontecia mesmo e tal. E, e no King of Fighters a ficha durava mais, era só isso. Durava, durava,
1: durava bem mais.
0: Era Durante. tipo isso. Ó, a próxima categoria que a gente tem aqui, ó: jogo de plataforma. Plataforma 2D e 3D, que também é né, patrimônio dos videogames, coisa muito patrimônio. importante. É jogo de arte sequenciada, né? Assim, arte... é jogo de progressão linear, esquerda-direita, arte sequencial, um negócio, né? Aquela precisão de pulo, o 3D que deu aquela. aquela revolução, assim, da coisa em si, mas que manteve a coluna vertebral da ideia. Sim. Eu sei que, eu acho que é tipo o teu jogo, acho que, se eu pudesse, assim, o que eu te conheço, Spencer, eu diria que jogo hum. de plataforma e FPS são, tipo, os teus jogos, né? São os jogos que você mais curte, assim.
1: Acho que FPS foi mais, o mas... assim, hoje, é, eu acho que sim, hoje, por exemplo, eu não tenho tesão nenhum de jogar, por exemplo, Battlefield, um Call of Duty assim, acho que Não morreu. tem mesmo, o...
0: tipo, o novo não. Battlefield... Assim, o no, o novo tem Battlefield até vontade sendo...
1: para jogar a campanha, mas não vontade de falar, ah, nossa, vou pro multiplayer hoje, esquece.
0: Uhum.
1: Entendeu? Não... Acho que... Cara, o, tipo, Tudo bem, terminei recentemente aí o Tiny Tina lá, o Wonderland, até uma coisa de backlog e tal. Uhum. Adoro o estilo porque, cara, é outra pegada e tal, mas eu acho que o FPS ter uma acalmada, assim, acho que tranquilizou um pouco mais hoje, mas plataforma é uma coisa que me pega.
0: Então você vai querer escolher um 2D e um 3D, é isso?
1: Ah, vamos lá, né? Ah lá, eu sabia, cara, mas eu tinha... Mas aí vai, assim, vai, vai, qual, mas... qual que é o seu? O
0: meu 2D ou 3D?
1: Ah, os dois, ué, já só, cara.
0: Ó, eu vou já ser, tá... cara, eu não Pica consigo, deles. assim, o meu jogo 2D de plataforma favorito de todos ah. é Super Mario Bros. 3, cara. Eu acho que é o jogo Caralho. perfeito e eu acho que ah. é imbatível. É. E é meu Mario favorito também, eu gosto muito. O 3D é uma coisa assim. É, é, não foi muito difícil de, de, de chegar nessa resposta, não, cara. Apesar de ser uma meio polêmico nesse sentido, né? E eu tô dizendo assim, cara, eu não coloco, por exemplo, Metroid nessa categoria, não coloco Super Mario, não, 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 não coloco Metal Slug. Não. É, tipo, né? Esses uhum. são jogos que têm elementos de plataforma também, mas o foco é outro.
1: É outra pegada, sim, concordo.
0: Então, Super Mario Bros 3 eu acho um jogo, assim, absurdo. É, ele joga é mesmo. constantemente, ele é eu mesmo. acho que Você pega o jogo de NES e joga hoje Ele é impecável, impecável. É impecável E se sim. você leva em consideração o Mario, o Mario 1, né? Porque você pega o Mario 2, que tem aquela bizarrice Dos Estados Unidos lá e tal, e o Mario 1 Pro 3, a evolução assim É um negócio de louco
1: É acho. loucura, é, outra, é outro nível
0: E o meu 3D é o A Hat in Time Spencer.
1: Olha.
0: A Hat in Time É um jogo que é, Pra mim é Super Mario 64 A Hat in Time, sabe, assim porque ele, ele, ele usa a cartilha do Super Mario 64, né? Que não tem como fugir em termos de jogo de plataforma 3D. Mas uhum, ele é o que sim. verdadeiramente tenta coisas diferentes. Foge do conceito de mundo, de coletável, de próximo, como, como fazer para ir para a próxima fase, como colocar temáticas nas fases. É, eu acho que ele foi muito revolucionário. Eu não vejo a hora de jogar um suposto, sei lá, in Time 2, ou qualquer coisa que essa galera do... É Gears for Breakfast, né? O nome da.
1: Uhum, sim, sim.
0: É, o que, que eles estão fazendo? Porque a Heading Time foi um negócio que me pegou muito, assim. Muito é, ela é muito forte. bom. A
1: Hatch é. Time é, é forte. É, tá, acho que top 5, top 10 na lista de 3D facilmente.
0: Mas e os teus, dois, é aí ah,
1: 2D vai acabar sendo Sonic de novo. Sonic eu sou, eu 1 mesmo? Ser... Eu acho que Sonic 1 mesmo. Eu prefiro ainda mesmo assim, apesar de tudo e tal. Eu apesar de é tudo, Sonic... você
0: diz. Apesar dos outros jogos de Sonic 2D.
1: É sim, mas aí no caso, Max, eu sou um pouco crítico assim, Eu não acho Sonic 3 e Sonic Knuckles uma coisa tão grandiosa assim não, tá? Principalmente Sonic 3 É Se tem tá? com o 2, realmente Bem qualquer coisa, assim, tá? Não, agora, não houve a
0: evolução agora. que houve do 1 pro 2, por exemplo Não, 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 não
1: teve O Knuckles, ele já, você já percebe que os caras tiveram mais tempo de trabalhar Entendeu? O jogo, tipo assim, pra mim é uma correção do 3 assim, Tem muito elemento do 3 que foi arrumado direitinho no Knuckles Com certeza não, é, é, com certeza. Mas aí, é, eu acho que o Sonic 1 Agora, puta, plataforma 3D meu Eu vou acho que pensar Alguma coisa que eu joguei que deu Muito carinho, assim Talvez É lógico,
0: a ideia é essa tá?
1: é, Eu tô entre dois, Max, eu tô entre Banjo e Kazooie é E mesmo. tô entre Máximo mas máximo, eu vou... mas o máximo, Spacer, digo. É, então já não é, né? Ele é mais
0: um jogo de ação, né? É, é, o foco é mais é. combate e tal. Não é aquela eu acho coisa
1: que eu vou de, eu vou de Banjo Kazooie mesmo.
0: Não, mas é fai... muito carinho
1: assim. O primeiro eu tenho muito muito carinho por ele. Mais do que eu joguei muito mais do que eu joguei Mario 64, por exemplo.
0: Cara, é muito. Eu não sei escolher qual que eu gosto mais. se É o Mario 64 ou se é o Banjo Kazooie? Eu não sei. Eu teria que É
1: então porque eu teria que tipo...
0: pensar, tipo, me trancafiar em um lugar e ficar pensando dias a fio. É, fim. não é fácil. É e,
1: tipo é a mesma coisa que eu falo, por exemplo. Banjo Tui lá é o é bom mas não é tudo isso. Não,
0: não, não, não. não. Entendeu? Banjo-Tui é. Eu não. acho
1: que eu ia. Acho que é Banjo kazooie mesmo, acaba sendo a principal plataforma
0: aí. Não, maravilhoso, pô. Maravilhoso. Isso aí não tem como, né? E eu joguei. Joguei muito na época, mas aí quando saiu o Harry Play, eu revisitei e continua uma beleza. Sim. Mas puxa a próxima a tia...
1: ali. A próxima categoria é roteiro, 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 que a gente já também usou no MBA.
0: Que não tem como deixar é, de lado os roteiros. Tipo, é. aquela coisa que o, tipo, o jogo é bom, né? Mas o texto sobressai aquela coisa dos personagens em si, dos momentos carregados ali de um drama, é. no sentido de né, é te faz pensar. Essa pergunta aqui, hein? Foi difícil pra você escolher esse?
1: Ah, acho, que ainda, acho que ainda não tenho certeza, sabia?
0: Não? Assim, eu, é. eu como alguém que gosta muito de jogo de RPG, especialmente os japoneses, não ter colocado um jogo de RPG japonês aqui é, é uma heresia para comigo mesmo.
1: Mas Porém,
0: a resposta também é fácil desse pra mim, Spencer.
1: Por quê? Qual que é?
0: É Watch Remains of Edith Finch. Que, cara, é, pra mim é um dos jogos mais impressionantes que eu já joguei na minha vida. É um jogo que eu recomendo muito pra quem se afastou de videogame, perdeu tesão em videogame. Pra quem nunca jogou videogame também. Ele funciona perfeitamente. Eu não vejo a hora de ser o um jogo novo da Giant Sparrow. Já faz aí, sei lá, uns bons seis anos, né? É,
1: por aí, sim, sim, sim.
0: Se é, levar em consideração o, o Unfinished Swan Pro Edit Fint, né? Tem uns cinco anos aí de ato, né, de produção e tal. Sim. Eu não vejo a hora de jogar o, o jogo novo desses caras, mas em termos de texto e como ele transforma cada membro da família em uma história, em uma narrativa, em um gameplay, você tá maluco, cara. Isso aqui, quando eu penso nisso, é, já... Uma lagriminha já se forma... De tristeza, de beleza, de vislumbre, de deslumbre. Então esse aí é o meu, cara. É o Watch Memes, o Affed Fit. teria muitas opções, mas em termos de texto, narrativa, eu acho que esse é o é mas não, tem, uma que, tem uma coisa
1: que tem uma que é que é gosto que a gente não parou muito para pensar nisso e eu acho que isso faz bem, porque a gente acaba tendo aquela memória imediata, assim,
0: né? o que eu o que
1: decidir o que eu fiquei para decidir são jogos bem, bem distintos, assim. Fantástico Star 1. Fantástico. Já, né? é, Night in the Woods. Nossa! Eu adoro Night in the Woods. Eu, cara, eu tenho um paixão para essa porra. Fantástico. Assim. É, eu amo, tá ligado? E apesar de toda a história do background, de brigas internas, de suicídio, porque. É, não, é terrível, cara. É terrível. É terrível o criador principal lá, o cabeça do jogo se matou e tal. É. Mas. Eu acho que eu vou pra Eu acho que eu vou para Phantasy Star 1 Foi o primeiro jogo que talvez que eu tenha Que eu tenha Me pegado a história, assim Porque se a gente analisar tem um... tem um monte de peso, né Porque tipo, RPG pra mim era difícil jogar Por conta do inglês E aí uhum. o Phantasy Star foi o primeiro RPG traduzido Pela Tectoy É,
0: o, o, como que é? O, o Mononat virou, virou hambúrguer, né
1: É, sim, tem umas traduções erradas ali é... Não, ela é interessante, é, né? Sim, Trazia sim. Pra,
0: pra época, pensar, era pensado pro público, pro público né? né? O tipo, que, que é um monomate, assim? Né? Tipo, tem esses tipos de pensamento. É tipo o, o Alex Kidd comendo hambúrguer não oniguiri ali. Etc, sim.
1: Etc. Então, assim, eu acho que eu colocaria Phantasy é. Star mesmo. Phantasy Star 1G um Master System.
0: Maravilha, Ó, A próxima categoria que a gente tem aqui é de jogo brasileiro jogo PTBR, né? Sim, é, né? É, que tem, a gente faz muita questão. A gente coloca jogo brasileiro em todas as categorias, especialmente nas nossas premiações, a gente faz questão de falar, ou a gente se esforça para falar de tudo que aparece por aí de jogo brasileiro. Já faz muito tempo que todo o Megabusters tem um jogo brasileiro, pelo menos um. Tem programa que tem mais. É, então, e foi difícil para mim escolher o meu jogo PTBR favorito, Spencer, assim, da vida. Então, eu fui muito nessa de, tipo, quando eu, a gente decretou, quando a gente decidiu que teria essa categoria aqui, eu pensei nesse jogo, então eu fui bem nesse caminho, tipo o tá. que você falou aí do Phantasy Star que o meu é o Odalos, The Dark Call Legal. da Joy Mesher, é, porque mistura, é, mistura um monte de coisa que eu gosto né? de, de Demon, Demon's Crest a Castlevania e o próprio Splatterhouse, e eu tenho um carinho muito grande pelo Danilo e pela Thais, eu acho eles geniais, maravilhosos assim, tudo que eles fizerem eu vou estar tá ali Experimentando, jogando, enaltecendo, enaltecendo sim, difundindo, falando a respeito e tal. Mas o Odalos foi o que me pegou pra valer, assim, cara. Como eu gosto desse jogo, rapaz. E o teu?
1: Tenho dois também, mas vou ter que escolher um.
0: Vai. tá em cima do Não muro. Você vi... está com. Você tá, cê... é, tá com... Com Horizon... fala de um. Ah. É. Ah, Horizon Chase, Horizon Chase Turbo.
1: Né? Fantástico. E, os... e o outro seria o Unsighted me prendeu muito Nossa, o site também.
0: Nossa, maravilha Entendeu assim, cara. tipo, muito mas eu, difícil escolher. Mas
1: eu vou, eu vou para Horizon. Acho que acho que o Horizon tem um pouco da um pouco do, da alma, do espírito, talvez do jogo preferido da vida também. É isso.
0: Não, ele, é, não, ele tem, muito e o Suzuki ali, cara. É
1: isso aí. Parece que eu tô falando. Por isso que eu tô falando.
0: É o Suzuki, é. é, tipo, é top gear, evidentemente, é. né? Tem o compositor, né, etc. Mas porra, teria Top Gear se não existisse o não, um Suzuki?
1: Não, não imagina. Não teria. Não ter, na verdade não ia ter nada não teria, se não fosse não Suzuki. Teria.
0: Não, não, teria, não teria planeta Terra. Tipo. Puxa a próxima aí, então, esse Próxima.
1: Aí. Categoria difícil também. Navinha Delícia. qual. O Maxon, qual o jogo de nave que pra você é definitivo. Ó,
0: oh, posso ser. Posso falar Navinha Delícia, mas não, não é nave? é hominho, hominho delícia. dele pode pode, 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 pode. Porque é, é um shimap. É de uma gigante do SheMaps, que é a TecnoSoft, né? é, que é sinônimo de SEGA, que é sinônimo de jogo com trilha sonora fantástica, fantástica. gameplay absurdo, Thunder Force, Herzog, Zwei, Herzog, Devil's Crush, etc, etc. Mas o meu favorito, o meu jogo de navio favorito e me dói na coração não falar Icaruga, é, é Elemental Master. Elemental, então. Master. Elemental Master, Master
1: System, para quem não, não se ligou, é uma coisa, cara, é belo de um jogo, hein?
0: Eu joguei de Mega Drive, tem de Master System Não, não, também? desculpa, eu desculpa, não, eu viajei não. não, é Mega Drive, é, é Mega Drive. É, é, Genesis, é Mega, Mega, Drive, Mega.
1: É porque, tipo, grande parte desses jogos eram portas de arcade, então a gente... Né? Sim,
0: e tinha a versão de Master System, versões muito bem feitas né, na maioria das vezes também. E às vezes os jogos mas,
1: diferentes, é, né? É, mas o Elemental Master é um puta é. no jogo mesmo.
0: Né? É tudo, cara. É, tipo, tem a coisa de escolher chefe, escolher fase, ganhar o poder do chefe, o lance do Mega Man, é, poder trocar os poderes no meio da fase... É, a trilha sonora, um o homem correndo, aquele gráfico muito colorido Aquela coisa medieval com a capinha do boneco, a fadinha ao redor dele Aquele monte de monstro aparecendo é, O fato dele não estar voando, né, que te limitava Às vezes você passava por desfiladeiros Então deixava de ser um jogo de aventura assim com a câmera de cima é, Até hoje, cara Elemental Master, sempre que eu penso Eu lembro com muito carinho da minha tia, que jogava comigo Dos meus primos, que jogava comigo na casa da minha avó é, o Mega Drive ele era o um grande videogame lá, e o Elemental Master, sempre que tava sim. na locadora, a gente locava é muito então, bom. por mais que eu seja apaixonado pela Cave, pela Treasure e tal pra mim a TecnoSoft é é a o concura, assim, de shimap, e o Elemental Master é meu favorito, sim, cara tipo maravilhoso demais é,
1: eu novamente tive um problema pra escolher
0: <risos> ah, é hora, eu tô falando Não é porque eu dou a resposta Não, da não, lá, não, não é É um que assim,
1: eu penso sempre nas coisas que marcaram E aí tipo, fui pra Gaiares né?
0: Sabia fui... eu, então eu, mas peraí, fui pra
1: Thunder Force 3 e fui pra Art type
0: Ah lá, você sempre faz isso você tem que já vir com... Ah,
1: Pô, eu é, sei, né? não, não, mas eu vou, eu vou, eu vou de Art type Eu acho que Art type ele moldou mais minha vida Do que Gaiares e Thunder Force, por exemplo eu Acho que Art type uhum. foi muito mais importante Inclusive... Eu grifo muito a versão de Master System que era é um milagre. Aquilo é muito bom para um corte de arcade. Logicamente a versão do arcade é melhor, mas a versão do uhum. Master System tem é uma fase a mais, a fase escondida. Né? Pode crer. A secreta. Concordo
0: plenamente. Sim, então assim, Acordo mas
1: plenamente. eu acho que Art Type de arcade seria o meu jogo de navinha delícia da vida.
0: Uhum. Fantástico. Aí tem uma categoria aqui que. Essa é tipo... fácil.
1: Essa para mim é fácil.
0: Ah, eu não sou. É FPS da vida. Todas as categorias são da vida, né? A gente abraçou essa zoeira aí que muita gente faz comigo, que tudo é da vida, que eu falo, etc. FPS, cara, não é o tipo de jogo que eu gosto muito. Eu joguei muito FPS na época do Nintendo 64, que foi onde eu mais joguei, com certeza. Perfect Dark, Os Quake, Turok, Hexen. É, o GoldenEye, etc. Então foi a época que, de fato, eu gostava de FPS. Mas depois meio que foi me perdendo. O Doom de 2016 me trouxe muito. Hum, sabe. E assim, sim, tá eu gosto diferente. muito de jogo de terror. Que é em primeira pessoa, mas não é FPS. Não, mas, né a Outlast, né? Mas é é primeira pessoa. Eu tenho uma predileção pela terceira pessoa, muito mais. Do que pela primeira pessoa. Eu fiquei. Esse foi difícil, assim, porque eu fiquei muito pego. É, preso no Wolfenstein que eu jogava muito no, no MSX do meu tio quando eu era moleque, eu jogava junto com ele, então, né? Foi muito marcante, o classicaço lá antes do Doom. Também o Doom foi muito marcante quando eu era moleque, eu fazia aula de PD. O professor, depois da aula, a gente jogava Doom lá. Tipo, ele falava: Não conta pra tua mãe, não, que você tá jogando esse jogo do capeta, não sei o que. É, é, mas, cara, o Doom 3. Hum. E eu fico triste porque eu gosto muito de Half-Life. Né? Half-Life é, é, Half é, é um negócio é. bem especial pra mim e tal mas o Doom 3, cara, e eu revisitando ele recentemente em realidade virtual, me mostrou como o Doom 3 é fantástico, tipo João Romero, né, que me perdoe, mas ah, sim, eu sim, por sim, ser sim, muito sim. fanático por terror, o Doom 3 é meu esquema, é, eu lembro que na época eu, eu fui na casa de um amigo meu que tinha um computador muito fodido, deixa aqui um abraço, um grande abraço pro Miguel, meu amigão, que não vejo há tanto tempo, sinto assim, tanta saudade, e ele tinha um computador bom lá e dava pra jogar coisa de PC, e o Doom 3... Era um negócio de louco, era, assim. E dividiu, era. né? Eu lembro de... Pô... É muito diferente. Muita gente gostava dos clássicos esperava esse jogo por muito tempo. É, especialmente depois daquele monte de jogo ruim que a id entregou, tipo... né? Ou não, né? Ah, eu tô falando que... merda. Da Katana, da Katana é outro ah, selo, né? Da Katana né? não é id não. Não é, né? É, mas, de qualquer forma, eu sei que foi divisível. Teve muita gente que não gostou. Mas quem viu o Doom 3 pelo Doom 3... É, porque todo mundo tava esperando é... uma é foi continuação de,
1: de Doom 2, né? Assim, continuação direta. E Doom 3 é outro sim. jogo, outra pegada. É, é um
0: jogo de terror. É um jogo de terror. terror sim. É um jogo de terror. Acima do, do, da ação do FPS, é um jogo do clima, da ambientação, sim. do jogo tenebroso, de susto.
1: de sangue, meu corpo arrastado, destroçado. Você
0: é... assim. não, não se sente, é, assim... É claro que né, em determinados momentos, sim, mas... Você fica com medo dos monstros, você não quer confrontar aquele, aquele monte de demônio, como era nos clássicos, como, como o Doom 2016 trouxe. É, era uma coisa muito mais escura, só de ter a lanterninha lá, que já dá o tom do negócio. E o seu, Spencer, qual que é o seu FPS da vida?
1: Doom 92. Na lata, assim, esse não tem conversa.
0: É, esse é o meio que que que
1: que, esse pra mim não tem que já ver. sabia. Esse para mim foi o que é. mudou a minha vida assim, em questão de jogo de tiro. Foi tipo assim, eu, eu lembro de ter jogado Wolfenstein antes, mas eu lembro que o que aconteceu assim que me mexeu na minha cabeça jogando Doom foi era surreal assim. Era. Não imaginava. Era. Se você vê os cara vindo aquele boi de rosa na sua direção e você fala Caralho, tá vindo, tá vindo! Desespero. Não é uma impressão de Isso, que você tava jogando época, uma coisa cara, maldita, é. né? É. Então, assim, Sim, pra mim eu devia é o estar mesmo, esse negócio, é, original é. ali. É. Inclusive, Grifo é uma coisa, a versão de Playstation 1 é muito boa.
0: Muito boa, e a trilha sonora era foda. É, mesmo, tipo, assim, eles, né? eles adicionaram
1: é, ambientes iluminados com cores. Então, você tinha, tipo, salas azuladas e tal. Isso dava um e clima tinha luz bem legal. que piscavam, legal, assim, né?
0: É. Tinha umas luzes que, que piscavam, Piscava. um é mesmo, um belo de um né? jogo. Eu, joguei... eu diria que o que eu mais joguei foi mesmo o de Playstation 1. Inclusive tinha um, tinha, um, tinha um disco lá, o Piratão, que tinha o Doom 2 também. Que chamava Final Doom.
1: É, Final Doom. Tinha sim. Todo. Você
0: escolhia de um menu lá. Me lembro de alguma coisa assim. Não sei se era original ou não. Não,
1: era, era. Chegaram a ter uma coleção sim.
0: Mas olha, a gente vai do FPS da vida pro RPG da vida.
1: Aí é uma pergunta difícil, hein, Max? Mas é, eu acho então que eu RPG... sei qual que é o seu, mas vamos, vamos lá,
0: né? Duvido, você não vai saber.
1: Eu acho que eu sei. Duvido. Posso chutar?
0: Duv... Eu duvido você acertar. Cara. Earthbound. Quase. Uh, sério? Porque você pegou o Mother 2 é. e, eu, e eu escolho o Mother 3, cara. Olha lá. Mother beleza. 3, que nem tem tradução oficial, é tradução de fã. A Nintendo Cagou. teve a audácia de não localizar esse jogo. Esse jogo só ficou no Japão de GBA, mas graças a fãs maravilhosos eu pude jogar esse jogo Traduzido. com tradução. É. Então, Mother 3, ele é, cara. E RPG é meu gênero favorito especialmente os japoneses, eu não gosto muito de RPG ocidental, europeu, ah, entendo, dos Estados entendo, Unidos, é, né? Em especial. É, é eu gosto, mas, ja...
1: mas eu não consigo colocar no mesmo nível. Assim, não é, não é desmerecendo. Joguei muito Skyrim, joguei muito Diablo 1, Diablo 2 e cara, joguei muita coisa americana, Fallout, mas é, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que tem é, um lance eu... ali.
0: Então, assim, é... É esse, cara, é esse por uma série de fatores, assim, e eu não sei o que o Shigesato Itoi tá fazendo, o romancista que escreveu esse jogo, né, que é o grande cabeça por trás da franquia Mother, o Earthbound, no caso, é o Mother, o Mother 2, né, como ele foi trazido para os Estados Unidos, era comum eles mudarem o nome do jogo quando alguma coisa se perdeu no meio do caminho, ou seja, o Mother 1 de Famicom nunca foi traduzido, então eles não iam lançar Mother 2 no Super Nintendo dos Estados Unidos, né. Assim como teve o lance de Final Fantasy 1, 2 e 3 lá, né? Sim. sim que o verdadeiro. 2 é o 4, o 3 é o 6, aquela.
1: da. Bagunça caralho,
0: toda. Né? Exatamente. Aconteceu isso com o Mother, então, cara, esse é o meu jogo. Esse é um jogo especial em todos os aspectos. E eu deixei de lado Shadow Gears, deixei de lado Shin 3 c Nocturne, Final Fantasy 8 Valkyrie Profile, Baton Kaitos. Isso é louco, tipo. É. Eu gosto muito de RPG assim, de japonês é, é o meu gênero favorito de jogo E tem muitos que eu não joguei, tem vários of que eu não joguei eu é, aviai, Ou os próprios não Breath
1: of the Wild lá. Não, Breath of viajante. Fire Breath of Fire, nossa, viajei <risos> O Breath of Fire você não jogou e tipo, cara Joguei, eu não joguei todos ah, Sim, 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 mas, mas Joguei vários é. dos Breath of Fire é. Os últimos assim são espetaculares Puta história legal tudo.
0: É... E o seu?
1: Ah, vou repetir o jogo, Max Fantastarum de novo não, Rapaz, tem como. É, não tem como, não, pra mim não tem como eu penso em RPG assim, sabe, quando eu, eu botei o, o emulador de volta no Xbox e tal, eu falei, pô, tem que recomeçar Fantasy, Star, velho e aí eu recomecei Fantasy Star 1, cara
0: maravilha e, tipo, é eu difícil pra eu caralho, dei... né, mas é, aí é. tem
1: até o save state pra te salvar o rabo ali, né Sim.
0: cara, tem tradução de fan. Fã... De Phantasy Star 1, super fiel ao japonês, que muda o nome dos personagens, que tinha aquela limitação de caractere e tal. Tem é, e, a versão dá uma do encorpada. cartucho japonês
1: que tem áudio melhor, com a tradução Sim, em tudo. cima. Sim,
0: Dá uma encorpada brutal na, na trama, cara. É. E como amarra, né? Sim. Com Phantasy Star 2, aí tem aquela aberração do 3, que ainda assim tem seu valor. Tem coisas é, tem, válidas É eu, eu, eu... assim,
1: Eu não acho de todo mal, mas. Eu, joguei, eu acho, cara. joguei, gostei Vale mas... a
0: pena chegar até o final Pra, 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 pra revirar a volta, é o mais porque é bem fácil impressionante
1: também, né?
0: mas... mas ele é muito chato É, cara, charolguinho o assim. jogo, é
1: charolguinho jogo
0: Mas aí veio o 4 depois que O Phantasy Star 4 eu coloco Na mesma prateleira, no mesmo patamar De Chrono Trigger, de Super Mario RPG Que é o que, final que final fecha, 6. né, porque
1: depois os online eu não sei, É bem é também, Não, é né? outra
0: coisa, é. o universo Online, o final... mas o Phantasy Star 4, ele Pra mim é top 5 Mega Drive, assim. é,
1: é, 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 Ele é muito bom
0: e top 5 RPG de todos os tempos, assim Fantastic Star 4. É um negócio... assim é muito é, bom. É, é. Não, maravilhoso a gente tá falando tanto de Fantastic Star aqui. Pois né? é, pois é. Maravilhoso, pois maravilhoso. E agora o fim. O Sim. derradeiro fim com o jogo preferido da vida. Aquele jogo que te, que te molda enquanto pessoa, que formou o seu caráter. Você está aqui graças a esse jogo, esse jogo meio que te trouxe até este momento Estou exagerando?
1: Não, acho que não. Eu, <risos> eu sou muito não. exagerado
0: e dramático. Né? Acho, que
1: não. acho que não. Quer é
0: começar? Não. você quer que eu comece?
1: É, eu começo, eu começo. Qual que você acha que é, Max? Pra mim?
0: Olha, você já falou muito de Sonic. Uh -huh. eu, eu chutaria entre Doom e Sonic. Tá. Mas não existe o Suzuki em Sonic e nem em Doom. Boa. Então eu fico entre o Rengon. Tá. E, o, e o Outrun.
1: Outrun.
0: Ah, é, cara. Outrun. Tá vendo? Não, mas rapaz. Hang Young
1: eu nunca fui muito fã, não, tá? Assim, eu gosto... Mas, tipo, eu acho que o Suzuki tem coisas bem melhores na tabela na dele ali. É que eu
0: muito o Região ali. na motinho, É assim, ah, sim, eu, eu, eu sim, sim. de diversões lá em Santos, quando eu ia, quando eu era moleque.
1: Deitar na moto pra lá e pra cá, e né, eu ia,
0: tipo, eu não sei o que eu tava fazendo, mas eu ficava lá e era tão divertido estar tá no brinquedo ali. Porque tinha o lance do, 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 do físico do negócio. Sim, Não era sim. Uma, uma alavanca. Você tava ali em cima da motinho ali e tal, com a sua mãe tirando foto e toda feliz. Ai, meu filhinho ali, não sei o quê então é isso que eu me lembro mais do hang Gol do que do jogo em si né?
1: é, mas eu acho que pega o OutRun você pega toda a parte de você ter as fases você ter as músicas cara, hoje Magical Sound Shower Splash Wave, você tem toda essa Passing Breeze, então assim é, eu acho que se a SEGA voltasse com OutRun ou fizesse um pacote, eu sei que tem um problema de licenciamento com a Ferrari, uhum. né e, tal. e eu nem sou muito fã de Ferrari, a questão é o jogo em si Assim, eu acho OutRun, pra mim, é um dos jogos que moldou minha vida, com certeza. Inclusive, quando eu comprei o Master System, eu comprei com um cartucho extra, que foi o É
0: maravilha a gente pensar que os nossos jogos preferidos da vida são e o Suzuki. assim, Porque, tipo... Suzuki. Você sabe qual que é o meu, assim, não é segredo nenhum, é fácil. né?
1: <risos> acho que sim.
0: Qual que você acha que é o meu, então?
1: Ah, acho que é Resident Evil Remake. Mui, cara. Shemui, porra. Não tem como, não tem, não, gozo, não. Go? É
0: gol, é gol. Shemui é o jogo da minha é. vida, cara, em todos os sentidos.
1: É um puta é, de Eu jogo.
0: amo, 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 amo. Quando saiu aquele, aquele remaster, a remasterização lá com o Icon 2, eu juro sei, você, cara, eu chorava jogando o primeiro. Esse jogo tem um impacto emocional em mim, assim, gigante. É um negócio que... que é, é, é lição bom. de vida, tradição de vida. Quando saiu o anime, que é maravilhoso, fiquei triste quando cancelaram, que conta tão bem a história do Mundo e 2, expande bastante, eu chorava todo episódio, cara, porque eu me lembro de uma fase... Um tanto quanto difícil da minha vida, com amigos muito queridos, é, 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 e aquela coisa chocante. Lembro muito do meu amigo querido que mora no Japão, o Diogo, que eu amo de paixão, grande irmão. Lembro do meu próprio irmão, o André, deixa um beijo para ele, grandes amigos, o Danilo e tal, que jogava esse jogo comigo e era extremamente especial, é, e continua sendo. É, e depois jogando o Shenmue 3, né, é, que fica muito abaixo, né, não entrega aquela revolução e tal. Mas ainda assim tem muito do daquela aura Que é um negócio muito difícil De você traduzir Décadas e décadas depois então. então Shenmue, cara Shenmue ele é o jogo definitivo pra mim E o Suzuki, né Spencer Eu acho que é isso que nos une Suzuki. É um programa chama Mega é, Busters é. Mas é. devia ser mais e o Suzuki esse negócio
1: Devia ser mais exato, devia ter alguma menção E o Suzuki, porque pra mim É, acho que é imbatível de criador de jogo Com assim. certeza, com certeza as coisas mais fracas do, do Yu Suzuki Eu jogo com muito, muita felicidade é.
0: Assim. Ele é, ele é O cara é muito ele bom é, o, o, cara é muito bom. o pilar dos videogames, com certeza, absoluta
1: O cara, o cara fez de tudo, né, Max Corrida, FPS,
0: luta, jogo de nave fps Tudo, é, jogo de avião, o de jato tudo. Cara, avião Tudo, é. fez de um tudo. tudo Mas ó, a gente vai ficando por aqui então Com esse episódio de dois anos do Mega Busters Agradecendo assim, imensamente Todo mundo que nos acompanha que chegou até aqui nesse, nesse episódio, que já assistiu, que já ouviu em algum momento algum Megabus, que acompanha lá no Joga TV ou pelos podcasts, e eu espero que você se sinta compelido, assim, no seu coração Olha, de, de escrever aí nos comentários um momento especial desses dois anos pra você, ou se você chegou agora, Exato. se teve algum momento aqui nesse episódio... De é, nesse anos. episódio, é o que
1: importa é isso. Às vezes você fala assim: caralho, eu conhecendo agora porque compartilharam com a um momento especial. É. Foi o Spencer falando de Altiram, olha só que
0: E fofo. agradecer a você, né, Spencer? Porque se não fosse você também não estaria aqui gravando esse podcast.
1: Agradeço, foi... sim, sim. É. Acho que é, é uma coisa mútua aí, né? Não é só eu. É... Cara, você também, a gente tá. Aqui trabalhando junto. Trabalhando não, né? Porque isso aqui não é trabalho, gente. Quando a gente faz. A pura, pura moral. causa que a gente faz. É. Exato, exato. Isso aqui é maravilhoso. E como a gente pensa igual, e como a gente tem a nossa disputa, às vezes, de não concordar com alguma coisa. É a graça.
0: É a, é. É. É a graça, é a felicidade,
1: é. mas é, é isso. É isso. Mas. Cara, Obrigado por esses dois anos, Max. Obrigado a todo mundo aí. Tenho um abraço especial sempre para certas pessoas, mas eu não vou mencionar nome, porque se eu esquecer de alguém é só ficar chateada. Mas obrigado mesmo. E, e o Mega Busters continua firme e forte. Com certeza. E boa sorte aí, pessoal, para vocês ganharem os joguetes. É isso aí. Espero que vocês
0: gostem. Tá. E nos encontramos semana que vem com mais uma edição do Mega Busters. É isso aí. Valeu. Tchau.
1: Tchau. Até mais.